0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di diritto. Io sono Giordano Varriero e questo è il mio podcast Vita d'Avvocato. Oggi nella nostra rassegna di attualità di diritto affrontiamo una serie di notizie molto interessanti. La prima riguarda il caso del licenziamento a Gardaland dove il restaurant manager discriminava un altro dipendente per il fatto che fosse omosessuale e lo derideva continuamente. La seconda notizia riguarda invece il telemarketing e l'intervento del garante privacy contro Comprafacile e Tiscali, ma ne parleremo in un secondo momento. Ritornando alla notizia di Gardaland che sta circolando ormai da Diversi giorni la notizia è quella dei titoli principessa per deridere il collega omosessuale. Difatti il restaurant manager di Garland continuava a deridere il collega dichiaratamente gay, quindi era insomma, risaputo, non, non lo teneva nascosto, ma... Anche se l'avesse tenuto nascosto questo non va sicuramente a incidere sull'illecito commesso perché chiaramente non è né più grave né meno grave. Le discriminazioni in tema omofobo hanno la stessa gravità sia che la persona abbia dichiarato il proprio orientamento sessuale ai colleghi sia che invece l'abbia tenuto come fatto pienamente privato, cosa che è pienamente legittimo. Il dipendente dichiaratamente gay veniva continuamente deriso dal suo superiore, un manager, che lo direggiava davanti ai clienti chiamandolo principessa, ridacchiando e mimando gesti femminili. Ecco, la notizia adesso sta circolando in modo più completo e riporta anche i dettagli della vicenda processuale, perché dalle prime prime notizie che erano circolate sembrava semplicemente che il il collega avesse in un'occasione chiamato principessa l'altra persona così un po' per deriderla però sembrava come se fosse un'espressione durante una giornata di lavoro magari in un momento concitato gli è scappata questa uscita discriminatoria che questo non vuol dire che sia permesso ma può rientrare in un'altra questione invece Andando a vedere come si sono svolti realmente i fatti, questo dipendente dichiaratamente omosessuale veniva continuamente deriso dal suo superiore, che lo chiamava principessa, ridacchiava. E mimava i gesti, quindi lo canzonava aper- apertamente di fronte anche agli altri dipendenti e anche di fronte ai clienti della struttura. Un comportamento omofobo che ha portato i vertici di Garland a licenziare il restaurant manager del parco giudicando il suo atteggiamento lesivo della dignità del collega. Un licenziamento ribadito anche per dal Tribunale Civile di Verona che ha rigettato il ricorso dell'ex dipendente quindi di fronte al licenziamento il restaurant manager ha impugnato andando andando di fronte al Tribunale Civile di Verona sostenendo che eh, il licenziamento non fosse avvenuto per giusta causa e che non ci fosse alcuna discriminazione. In realtà il giudice del tribunale civile ha pienamente riconosciuto come discriminatorio il comportamento del manager, soprattutto perché gli episodi venivano anche confermati da altri dipendenti che hanno sostenuto di aver sentito il manager indirizzare insulti omofobi al dipendente, quando già su di lui pendeva una condanna del tribunale. Il Corriere Veneto riporta anche la testimonianza della persona offesa, che riferisce «Ero alla cassa, era inizio servizio e lui, allungandomi lo scontrino, mi dice «Tieni, principessa». Poi l'altro muove le le mani in modo femminile, facendo una risatina e ripetendo la parola «principessa». Parole in cui si esprime il disagio di aver vissuto derisioni per il proprio orientamento sessuale, comportamenti a fronte di quali la direzione di Gardland, anche in relazione ad altri episodi ritenuti non consoni nei confronti dei clienti si è subito attivata per, repri- per reprimere questi intollerabili comportamenti discriminatori. Ma la vicenda non è solo: non riguarda solo il restaurant manager ma riguarda anche un altro dipendente che nel momento in cui è stato sentito come testimone al, al processo civile in merito al licenziamento ha testimoniato il falso mentre aveva assistito, come hanno confermato altri testimoni, a questi episodi di derisione per l'orientamento sessuale del dipendente. Aveva assistito e in tribunale aveva poi negato di aver mai visto il proprio superiore tenere questi atteggiamenti. Per questo motivo anche l'altro dipendente è stato, è stato sottoposto a processo per falsa testimonianza. Quindi vediamo una situazione abbastanza surreale laddove il superiore già era stato licenziato e l'altro dipendente cerca di prendere le sue difese di fronte al tribunale negando fatti ormai successi e per i quali vi erano ampie testimonianze. Quindi questo ci ricorda come il diritto del lavoro è molto sensibile, soprattutto in questo periodo, soprattutto alla luce dei fatti che continuano ad avvenire, è molto sensibile alle vicende discriminatorie all'interno dei posti di lavoro. Quello che può sembrare una battuta, quello che ad alcuni può sembrare innocuo ha, in realtà una forte valenza giuridica e una forte valenza processuale. Venendo poi alla seconda notizia di questa nostra rassegna di oggi ci occupiamo del telemarketing e di come il garante privacy ha sanzionato Comprafacile e Tiscali, tra l'altro con un una sanzione di 40.000 euro per Comprafacile e di 100.000 euro per Tiscali. Oltre alla sanzione Comprafacile ha dovuto anche cancellare i dati personali acquisiti illecitamente. Il primo provvedimento è seguito a reclamo da parte di un cittadino iscritto al registro pubblico delle opposizioni, divenuto operativo nel gennaio del 2022. Voi ormai sapete che... Eh... Ogni cittadino si può iscrivere all'interno di questo registro delle opposizioni conservato presso il Ministero delle Telecomunicazioni laddove all'atto dell'iscrizione già si manifesta che non si vuole in alcun modo ricevere telefonate di marketing e quindi nel momento in cui le aziende comprano pacchetti di numeri per uh, iniziare campagne di promozione telefonica, devono obbligatoriamente informarsi e confrontare i numeri in loro possesso con quelli depositati nel registro delle opposizioni sono obbligati a cancellare i numeri dei cittadini che hanno già manifestato la loro opposizione al telemarketing da quella che è la loro lista per la campagna Così, invece, non avevano fatto né facile né Tiscali. E di fronte alle continue telefonate di marketing che questo cittadino riceveva nonostante si fosse iscritto al registro delle opposizioni, ha voluto presentare un reclamo al garante privacy proprio contro questa pubblicità ritenuta aggressiva, invasiva e che tutti noi riteniamo tale. Ora io non capisco come mai le aziende continuino a portare avanti una pubblicità telefonica nel momento in cui non c'è persona che eh, non ritenga fastidioso e lesivo questo tipo di promozione. Si vede che se continuano a farlo Qualche ritorno economico, qualche ritorno promozionale ce l'avranno anche, ma eh, probabilmente per eh, una fascia di popolazione ormai molto anziana che eventualmente può accedere alle promozioni telefoniche. Tutti noi sicuramente se riceviamo una telefonata promozionale mettiamo giù quanto prima. Nel caso di Comprafacile il segnalante, quindi il cittadino, ha riportato al garante di aver continuato a ricevere le chiamate promozionali nonostante l'iscrizione al registro e anche dopo la richiesta di cancellazione dei propri dati. Quindi il cittadino, mentre da una parte ha fatto il reclamo al garante privacy, dall'altra ha scritto direttamente a Comprafacile dando prova della sua iscrizione al registro dell'opposizione chiedendo la cancellazione dei dati, cosa che comunque non era avvenuta perché continuava a ricevere telefonate. Il garante ha dunque accertato che Comprafacile acquistava le anagrafiche da un'azienda estera per poi contattare potenziali clienti e chiedere loro se fossero interessati a ricevere offerte commerciali. In caso affermativo, quindi quando la persona diciamo cadeva nella, nella promozione, inviava loro un sms con un link collegato ad una landing page in cui avrebbero potuto fornire il proprio consenso. Quindi laddove il consenso alla finalità di marketing deve essere rilasciato prima, Comprafacile, cosa faceva? Prima telefonava, se la persona poi era d'accordo faceva in modo di mandargli un link dove la persona poteva esprimere il consenso, quindi raccoglieva il consenso in un secondo momento pienamente illecito come... Come comportamento con questo meccanismo il primo contatto telefonico avveniva quindi senza aver verificato l'effettivo consenso dei potenziali clienti senza aver fornito loro alcuna informativa. Nel provvedimento il garante ha stabilito l'illegittimità dei meccanismi che consentano all'utente di accedere all'informativa solo previa dichiarazione di assenso e sempre l'autorità garante privacy ha respinto le giustificazioni della società che riteneva di agire come responsabile del trattamento dei dati e non come titolare dei dati stessi. Quindi, per quanto riguarda la società Comprafacile, il garante ha pienamente accertato che è illegittimo fare la telefonata prima di avere il consenso e semmai acquisire il consenso solo dopo che la persona telefonicamente era stata accalappiata. Il consenso deve sempre essere prima che avvenga la telefonata. Invece Comprafacile acquistava da una ditta estera tutta una lista di nominativi e di numeri e iniziava a fare telefonate senza neanche verificare col registro delle opposizioni. Per quanto riguarda invece La posizione di Tiscali è emerso come la società fornisse ai propri clienti un'informativa privacy incompleta, quindi priva di qualsiasi informazione relativa al termine temporale di conservazione dei dati e il garante ha evidenziato anche in questo caso la sanzionabilità dell'adempimento dell'obbligo di informativa, accertando anche il compimento da parte di Tiscali di attività definite soft spam, quindi l'invio di mail di marketing da parte di un soggetto commerciale a soggetti che sono già suoi clienti avevano fornito il proprio indirizzo in caso di precedenti acquisti quindi è il classico caso in cui acquistiamo un prodotto indichiamo la nostra mail non prestiamo il consenso a ricevere informazioni di marketing ma le riceviamo lo stesso solo perché abbiamo fornito l'indirizzo mail al momento dell'acquisto. Il garante quindi con riferimento all'attività dei tiscali ha rilevato l'invio in quattro mesi di sms a oltre 160.000 clienti che non avevano manifestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni. Quindi vediamo che l'attività di promozione come telemarketing, come sms, come email, come telefonate in generale è sempre più aggressiva, ma questo non vuol dire che sia lecita. Di fronte ad anni passati dove eh, l'idea del mercato l'idea della promozione commerciale del marketing anche selvaggio quasi fosse una pesca a strascico era ritenuta un'idea lodevole e eh, segno anche di eh, un forte piglio imprenditoriale adesso grazie a tutta la normativa privacy soprattutto alla luce del regolamento europeo privacy non è più possibile fare attività di promozione ad una persona che non ha precedentemente manifestato il proprio consenso. Quindi, semmai, prima deve arrivare la richiesta di consenso e poi deve arrivare la pubblicità. Come dire, Tiscali ci dovrebbe prima mandare una mail dicendo ho delle offerte da sottoporle. Manifesta il proprio consenso, è d'accordo che gliele mandi? Allora, se clicchiamo sì, ci deve arrivare l'attività promozionale. Se clicchiamo no non dobbiamo più ricevere promozione da parte di Tiscali o comunque più in generale da parte di qualsiasi altra società. Sperando che le notizie di oggi siano state interessanti vi saluto e vi do appuntamento alla nostra prossima rassegna giuridica.